0: Oi gente, bem-vindo ao Chapado Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e estou lendo para vocês Harry Potter e as Relíquias da Morte Este é o capítulo 2 chamado 1 Memória Harry sangrava, segurando a mão direita com a esquerda e xingando baixinho ele empurrou a porta do quarto com o um ombro ouviu um barulho de porcelana quebrando pisar em uma xícara de chá frio que alguém deixará do lado de fora a porta do quarto quem? ele olhou para os lados o corredor da rua dos Alfeneiros, número 4 estava deserto a xícara de chá era, possivelmente, a ideia de armadilha inteligente, imaginada por Duda. Harry manteve a mão ensanguentada no alto, juntando os cocos da xícara com a outra, e atirou-os na cesta abarrotada de lixo, que entreviu pela porta de seu quarto. Depois, caminhou pesadamente até o banheiro para pôr o dedo sob a água da torneira. Era um idiotice sem sentido e incrivelmente irritante que ainda lhe faltassem faltasse quatro dias para poder realizar feitiços. Mas tinha de admitir que esse feio corte no dedo derrotaria. Nunca aprenderá a curar ferimentos e agora que, ele, que lhe ocorria pensar nisso, particularmente a luz dos seus planos imediatos, parecia-lhe uma série de lacuna em sua educação bruxa. Anotando mentalmente para perguntar a Hermione como se fazia, ele usou um grande chumaço de papai higiênico para secar o melhor que pôde o chá derramado antes de voltar para o quarto e bater a porta. Harry gastará a manhã inteira esvaziando seu malão de viagem pela primeira vez desde que o arrumara havia seis anos. Nos primeiros anos de escola, ele simplesmente limpavam os três quartos do seu conteúdo e os repuseram a atualizara, deixando no fundo uma camada de lixo, penas usadas, olhos secos de besouro, meias sem par que não lhe serviam mais. Minutos antes, Harry meterá a mão nesse entulho, sentirá uma dor lancinante no quarto, no quarto dedo da sua mão direita, e ao puxá-la, viu que estava coberta de sangue. Continuou então um pouco mais cauteloso, tornando-se ajoelhar ao lado do malão. Apalpou o fundo, retirou um velho broche que piscava fracamente. Ora, apoie Cédrico de Gore, ora, Potter fed. Um bisbiloscópio rachado e gasto, e um medalhão de ouro contendo um bilhete assinado por R.A.B., e finalmente descobriu o gume afiado que oferirá. Reconheceu o Reconheceu-o sem hesitação. Era um caco de uns 5 centímetros o espelho encantado que Sirius e seu falecido padrinho tinha lhe dado. Harry separou e apalpou o malão à procura do resto, mas ainda não restará do último presente, mas nada, resta mas nada mais restará do último presente do padrinho, exceto o vidro, mo vidro moído, agora grudado na última camada de destroços como purpurina. Harry sentou e examinou o caco com o chagudo em que se cortará, mas não viu nada além do reflexo do seu brilhante olho verde. Colocou então um fragmento sobre o profeta diário daquela manhã, que continuava intocado em sua cama, e tentou estancar o repentino fluxo de amargas lembranças, as pontadas de remorso e saudade que o lixo e de... a descoberta do espelho partido tinham ocasionado, ao atacar o resto do lixo dentro do lona. Levou mais uma hora para esvaziá-lo completamente, jogar fora os objetos inúteis e separar os demais em pilhas, de acordo com as suas futuras necessidades. Suas vestes de escola e de quadribol, caldeirão, pergaminho, penas e a maior parte dos livros de estudo foram empilhados a um canto para serem deixados em casa. Ficou imaginando o que os tios fariam com aquilo. Provavelmente queimariam tudo na calada da noite, como se fossem provas de um crime hediondo. Suas roupas de trouxa, capa da invisibilidade, estojo para preparo de poções, certos livros, o álbum de fotos que Herg de um dia lhe dera, um maço de cartas e sua varinha foram rearrumados em uma velha mochila. No bolso frontal guardou o mapa do maroto e o medalhão com o bilhete assinado por RAB. O medalhão receberá esse lugar de honra, não porque fosse valioso, sob qualquer ângulo normal era imprestável, mas pelo que lhe custará obtê-lo. Restou uma avant avantajada pilha de jornais sobre sua escrivaninha, ao lado da alvíssima coruja Edgwes, um exemplar para, o ca para cada um dos dias desse verão que Harry passará na Rua dos Alfeneiros. Levantou-se então do chão, espreguiçou-se e, e se dirigiu à escrivaninha. Edgweiss não fez o menor movimento quando ele começou a folhear os jornais e a tirar um a um na montanha de lixo acumulado. A coruja cochilava, ou fingia cochilar. Estava zangada com Harry por causa do pouco tempo que, no momento, ele a deixava fora da gaiola. Quase no fim da pilha de jornais, Harry desacelerou a procura de uma carta, de uma certa edição, que ele sabia ter chegado logo depois do regresso à Rua dos Alfeneiros, para passar o verão. Lembrava-se de que havia uma pequena nota na primeira página sobre o pedido da demissão da, de Caridade Burbage, a professora de estudo dos trouxas em Hogwarts, finalmente encontrou-a, abrindo a página 10, sentou-se à cadeira da escrivaninha e releu o artigo que estivera procurando. Em memória de Alvo Dumbledore, Eliphas Dug. Conheci Alvo Dumbledore aos 11 anos de idade, é nosso primeiro dia em Hogwarts. Sem dúvida, o nosso interesse mútuo se deveu ao fato de ambos nos sentirmos deslocados. Eu contraíra a varíola de dragão um pouco antes de chegar à escola. Embora não oferecesse mais contágio, meu rosto marcado e vedoso não animava ninguém a se aproximar de mim. Por sua vez, Alvo chegará a Hogwarts carregando o peso de uma indesejável notoriedade. Menos de um ano antes, seu pai, Percival, fora condenado por um ataque selvagem e amplamente comentado a três rapazes trouxas. Alvo jamais tentou negar que o pai, que morreria em, morrer em Ascaman, cometerá o crime. Muito ao contrário, quando reuni coragem para lhe perguntar, ele me confirmou que sabia que o pai era culpado. Ele se recusava a acrescentar o que fosse sobre o triste caso, embora muitos tentassem fazê-lo fala fazê falar. Alguns até se dispunham a elogiar a atitude do pai, presumindo que Alvo, Alvo também odiasse trouxas. Não poderiam estar mais enganados, todos que conheceram Alvon atestariam que ele jamais revelou a mais remota tendência antitrouxa. Na realidade, seu decisivo apoio aos direitos dessa comunidade conquistou-lhe muitos inimigos nos anos que se seguiram. Em questão de meses, no entanto, a fama pessoal de Alvon começou a eclipsar a do pai. Ao terminar o primeiro ano de Hogwarts, deixará de ser conhecido como o filho do homem que odiava trouxas, e ganhou a reputação de ser o aluno mais brilhante que a escola já vira. Aqueles que tinham o privilégio de ser seus amigos se beneficiavam do seu exemplo, além de ajuda e estímulo que sempre distribuía com generosidade. Mais adiante na vida, ele me confessaria que já naquela época sabia o seu maior prazer, que seu maior prazer era ensinar. Alva não só ganhou todos os prêmios importantes que a escola oferecia, bem como não tardou a se corresponder regularmente com as personalidades mais notáveis do mundo da magia contemporânea, inclusive Nicolau Flamel, o famoso alquimista, Batilda Big Show, Batida a renomada historiadora, nossa é difícil falar esse nome, e o teórico da magia Adalberto Wankley. Vários dos seus artigos foram acolhidos por publicações cultas como a Transfiguração Hoje, Desafios nos Encantamentos ou Preparador de Poções. A carreira futura de Dalmanor provavelmente seria meteórica, e a única dúvida era se chegaria a Ministro da Magia. Embora futuramente se previsse com frequência que ele estava às vésperas de assumir o cargo, Dalmanor nunca teve ambições ministeriais. Três anos depois de começarmos a estudar em Hogwarts, seu irmão chegou à escola. Não se pareciam, a Berfort nunca foi dada a leituras e, ao contrário de Alvo, preferia resolver suas diferenças com o duelo, em vez de discuti-las racionalmente, e, porém, o um engano insinuar, como alguns têm feito, que os irmãos não fossem amigos. Davam-se tão bem quanto dois garotos, assim diferentes poderiam se dar. E para fazer justiça a Berforte, deve-se admitir que viver à sombra de Alvo não pode ter sido uma experiência muito confortável. Ser continuamente ofuscado era um risco ocupacional que acompanhava seus amigos, e não pode ter sido mais prazeroso para o irmão. Quando Alvo e eu concluímos os estudos em Hogwarts, pretendíamos fazer juntos a viagem pelo mundo, então tradicional, para visitar e observar os bruxos estrangeiros, antes de seguir cada qual a sua carreira. Interveio, porém, a tragédia. Na véspera de nossa viagem, a mãe de Alvo, Kendra, faleceu, legando ao filho mais velho a tarefa de chefiar e sustentar sozinha a família. A dia é minha partida, tempo suficiente para prestar as últimas homenagens a Kendra. Então, iniciei a viagem solitário. Com o irmão e a irmã mais jovens, para cuidar e pouco dinheiro herdado, já não havia possibilidade de Alvo me acompanhar. Aquele foi o período de nossas vidas em que mantivemos menos contatos. Escrevi Alvo, narrando, talvez insensivelmente, as maravilhas da minha viagem. Desde o episódio em que escapei por um triste de quimeras na Grécia, até minhas experiências com alquimistas egípcios. As cartas dele me contavam alguma coisa de sua vida diária, que eu percebia ser monótona e frustrante para um bruxo tão genial. Absurto em minhas próprias experiências, foi, com o um horror que soube, quase no fim de ano de viagens, que outra tragédia se abaterá sobre a família. A morte de sua irmã, Ariana. Embora a Ariana não gozasse de boa saúde havia tempo, o golpe tão próximo à morte da mãe afetou profundamente os dois irmãos. Todos... Todos os que eram mais chegados a Alvo, em cume entre esses ferlizardos, concordam que a morte de Ariana e o sentimento de responsabilidade do irmão por esse desfecho, ainda que ele não fosse culpado, marcaram no para sempre. Quando regressei, encontrei um rapaz que passará por sofrimentos de um homem mais velho. Alvo tornou-se mais reservado do que antes e muito menos alegre. Para aumentar sua infelicidade, a morte de Ariana não conduzirá a uma aproximação maior entre Alvo e Aberfort, mas a um afastamento. Com o tempo, isso se, se resolveria. Nos últimos anos, eles restabeleceram-se não uma relação íntima, ao menos cordial desde então. Porém, eles raramente, ele raramente falava dos pais ou de Ariana, e seus amigos aprenderam a não mencioná-los. Outros escritores descreveram os triunfos dos anos seguintes, as inúmeras contribuições de Domonor ao acervo de conhecimento sobre magia, inclusive a descoberta dos doze usos para o sangue de dragão, beneficiarão as futuras gerações, do mesmo modo que a sabedoria que demonstrou nos muitos julgamentos que realizou durante o mandato de presidência da Corte Suprema dos Bruxos. Dizendo que hoje que nenhum duelo de magia jamais se igualou ao que foi travado entre Dumbledore e Grindelwald, em 1945, os presentes descreveram o terror e o assombro que sentiram ao observar aqueles dois bruxos extraordinários combaterem. A vitória de Dumbledore e suas consequências para o mundo bruxo são consideradas um marco na história da magia, comparável à introdução do Estatuto Internacional de, Sig de Sigilo e Magia ou à queda daquele que não deve ser nomeado. Alvo Dalmador jamais demonstrava orgulho ou vaidade, sempre encontrava o que elogiar em qualquer pessoa, por mais insignificante ou miserável que fosse, e acredito que as perdas que sofreu na juventude o dotaram de grande humanidade e solidariedade. Sentirei saudades de sua amizade, mais do que poderia reconhecer, mas a minha perda é desprezível se compararmos a do mundo dos bruxos. É indiscutível que ele foi o mais inspirador e o mais querido diretor de Hogwarts. Ele morreu como viveu, sempre trabalhando para o bem, maior, e até a sua hora final, tão disposto a estender a mão ao garotinho com varíola de dragão quanto no dia em que o conheci. Harry terminou a leitura, mas continuou a contemplar o fato que acompanhava o habituário exibia exibiu seu conhecido sorriso bondoso, mas ao olhar por cima dos aclinhos de meia-lua, dava a impressão mesmo, em jornal, de ver o íntimo de Harry, cuja, cuja tristeza mesclou-se com uma sensação de humilhação. Tinha achado que conhecia Damanhur muito bem, mas, depois da leitura do obituário, fora forçada a admitir que pouco sabia dele. Jamais imaginará uma única vez a infância ou a juventude do mestre. Era como se ele tivesse ganhado existência quando Harry o conhecerá, venerável de barbas e cabelos prateados e idoso. A ideia de uma mulher adolescente era simplesmente esquisita, o ou ou mesmo que imaginar uma Hermione burra ou uma explosiva amigável. Nunca pensará em indagar a Dumbledore sobre o seu passado, sem dúvida teria, teria sido constrangedor e até impertinente, mas era de conhecimento geral que Dumbledore travará um lendário duelo com Grindelwald e Harry nem sequer pensará em perguntar ao mestre como fora este e outros feitos famosos. Não, eles sempre discutiam Harry, o passado de Harry, o futuro de Harry, os planos de Harry a impressão de Harry agora, apesar do seu futuro tão perigoso e incerto. Era que, ele, era que ele perderá insubstituíveis oportunidades de perguntar mais a Damanor sobre ele mesmo. Embora a única pergunta pessoal que fizeram ao mestre tenha sido também a única que desconfiava. Damanor não responderá com sinceridade. com sinceridade. O que o senhor vê quando se olha no espelho? Eu? Eu me vejo segurando um par de grossas meias de lã. Após alguns minutos de reflexão, Harry retirou o obituário do profeta do profeta, dobrou a folha cuidadosamente e guardou-a no primeiro volume de prática de magia defensiva e seu uso contra as artes das trevas. Em seguida, atirou o resto do jornal no monte de lixo e virou-se para, virou para encarar o quarto. Estava muito mais arrumado. As únicas coisas fora do lugar eram a edição do dia do profeta diário, ainda sobre a cama, e em cima dela, o caco deu o espelho. Harry atravessou o quarto, empurrou o caco para o lado e abriu o jornal. Tinha apenas corrido os olhos pela manchete ao tirar o exemplar enrolado das garras da coruja e entregadora, Mais cedo naquela manhã, abandonou Andor, em seguida ao reparar que não havia na que nada havia sobre Voldemort. Harry tinha certeza de que o ministério contava que o profeta omitiu as notícias sobre o bruxo das trevas. Foi somente neste momento, portanto, que reparou no que deixará escapar na metade inferior da primeira página Havia uma manchete no alto, a foto de Dalmanor caminhando com um ar preocupado. Dalmanor, enfim, é verdade? Na próxima semana, a chocante verdade sobre o gênio imperfeito que muitos consideram o maior bruxo da sua geração. Desfazendo a imagem popular de serena e venerável sabedoria, Rita Skitter revela a infância perturbada, a juventude rebelde, as rixas intermináveis e os segredos vergonhosos que Dalmanor levou para o túmulo. Por quê? O homem indicado para o ministro da magia se contentou com um simples cargo de diretor da escola. Qual era a real finidade, finalidade da organização secreta conhecida como a Ordem da Fênix? Como Damanhur realmente encontrou a morte? As respostas a essa pergunta e muitas outras são examinadas em uma nova, em uma nova e explosiva biografia A Verdade, a Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore, da autoria de Rita Skeeter, entrevistada com exclusividade por Betty By Terry, na página 13 deste número. Harry rasgou a cinta do jornal e abriu a página 13. O artigo estava encimado pela foto de outro rosto conhecido, uma mulher com óculos enfeitados com pedrinhas, cabelos louros bem ondulados, os dentes amostras no que, sem dúvida, se supunha ser um sorriso cativante. Agitando os dedos para ele, fazendo o possível para ignorar a imagem nauseante, Harry leu. Rita Skitter é muito mais simpática e sensível em pessoa do que, os seus, do que os seus já famosos e ferozes retratos a bico de pena poderiam sugerir. — Recebendo-me a entrada de sua casa aconchegante, ela me conduz diretamente à cozinha para uma xícara de chá, uma fatia de bolo inglês e, nem é preciso dizer, um caldeirão fumegando com fofocas frescas. Naturalmente, dá uma sonho de qualquer biógrafo — diz Rita Skitter, com sua vida longa e plena. — Tenho certeza de que meu livro será o primeiro de muitos outros. Skitter certamente agiu com rapidez. Seu livro de 900 páginas foi concluído apenas 4 semanas após a misteriosa morte de Damonor, em junho. Pergunto-lhe como conseguiu esse efeito de velocidade. Ah, quando se é jornalista de longa data, trabalhar com prazos curtos é uma segunda natureza. Eu sabia que o mundo dos bruxos exigia uma história completa e queria ser a primeira a satisfazer essa demanda. Menciono os comentários recentes, amplamente divulgados, de Eliphias Dogg. É, Conselheiro Especial da Suprema Corte dos Bruxos Ou Winsengamult E amigo de longa data de Alvo Damaner De que o livro da Skitter contém menos fatos Do que um cartão de sapos de chocolate Skitter joga a cabeça para trás Dando uma gargalhada Querido doguinho Lembro-me de tê-lo entrevistado há alguns anos Sobre os direitos dos serianos Que Deus abençoe Completamente gagá Parecia achar que estávamos sentados no fundo do lago, o Indermere, e não do lago Indermere. Ele não parava de recomendar que eu tivesse cuidado com os trufas, com as trutas, como as trutas no caso. Contudo, as acusações de imprecisão feitas por Fias Dugue encontraram o eco é comum em muitos lugares. Será que Skitter julga que quatro breves semanas foram suficientes para captar o retrato de corpo inteiro da longa e extraordinária vida de Demodar? Ah, minha cara. Respondeu ela, abrindo um largo sorriso e me dando um tapinha afetuoso na mão. Você conhece tão bem quanto eu a quantidade de informações que pode gerar uma bolsa cheia de galeões. Uma recusa em aceitar um não... É uma pena de repetição rápida. As pessoas fizeram fila para despejar as sujeiras de Damodar. Nem todas, achavam que ele, nem todas achavam que ele fosse tão maravilhoso assim, sabe? Ela, ele pisou um bom número de calos de gente importante. Mas o velho doguinho Esquivo pôde descer do seu hipógrafo pode descer do seu epógrafo, porque tivesse acesso a uma fonte que faria jornalistas negociarem as próprias varinhas para obter, alguém que jamais fez declarações públicas e que foi íntimo de Damanhur durante a fase mais turbulenta e perturbada de sua juventude. A publicidade, que antecede o lançamento da biografia de Skitter certamente sugere que o livro reserva surpresas para os que acreditam que Damanhur levou uma vida sem pecados. Perguntei-lhe quais foram os maiores feitos que descobriu. ''Francamente, Betty, não vou revelar todos os destaques antes, que, antes das pessoas comprarem o um livro.'' ''Ris Kitter, mas, mas posso prometer que alguém que ainda pense que Damonor era alvo com suas barbas vai acordar assustado.'' ''Digamos apenas que ninguém que o tenha ouvido, você ferar contra você sabe quem, sonharia que ele próprio lidou com as artes das trevas na juventude.'' ''É para um bruxo que passou o resto da vida pedindo tolerância.'' Ele não era, exatamente, indulgente, quanto mais mu quando mais moço. Sim, senhora, Alvo Dumbledore teve um passado sombrio. Isso para não mencionar sua família muito suspeita, que ele tanto se esforçou para ocultar. Pergunta-se, Skitter está se referindo ao irmão de Dumbledore, a Berford, cuja condenação pela Corte Suprema dos Bruxos por mau uso de magia causa um pequeno escândalo há 15 anos. Ah, Burford é apenas o topo da estremeira, rir Não, não, estou falando de coisa muito pior do que a predilação de irmão... Deu um irmão por, bode, por bodes Pior mesmo do que a mutilação de um trouxa pelo pai As coisas que Edelmanor não pôde abafar Os dois foram condenados Não, estou me referindo à mãe e à irmã que me intrigaram Uma pequena pesquisa desenterrou um verdadeiro ninho de maldades Mas, como eu digo, você terá de esperar pelos capítulos de 9 a 12 Para conhecer os detalhes O que posso adiantar agora é que ninguém estranhe que Edelmanor Nunca tenha contado como fraturou o nariz Apesar dos torpes de segredos de família, será que Skitter nega a genialidade que conduziu Domonor a tantas descobertas de magia? Ele tinha cabeça, admiti ela. embora muitos agora questionem se realmente mereceu sozinho o crédito por suas supostas realizações. No capítulo 16, transcreva a afirmação de Ivor Dillonosby de que ele já teria descoberto oito usos para o sangue de dragão quando Domonor tomou emprestado os seus estudos. Atrevo-me a replicar que a importância de algumas realizações de Dumbledore não pode ser negada. E a famosa vitória sobre Grindelwald. Ah, foi bem você ter mencionado o Grindelwald, respondeu Skitter com um sorriso irresistível. Acho que aqueles cujos olhos umedecem de emoção com a magnífica vitória de Dumbledore devem se preparar para uma bomba. Ou talvez uma bomba de bosta. Realmente fede bastante. Só posso alertar para a dúvida com relação ao duelo espetacular a nossa... que nos conta a lenda. Depois de lerem meu livro, as pessoas talvez sejam obrigadas a concluir que Grindelwald simplesmente conjurou um lenço branco na ponta da varinha e se entregou. Skitter se recusa a revelar outros detalhes sobre o um intrigante assunto. Portanto, abordamos a relação que, sem dúvida, mais fascina os seus leitores. Ah, sim, diz Skitter, sentindo energeticamente. Energicamente. Dedico um capítulo inteiro à relação Potter-Dominar, a quem a considera doente e aqui considero a considera doentia até sinistra. Repito mais uma vez, os seus leitores terão de compor... Comprar meu livro para saber a história completa. Mas pelo que ouço dizer, é ponto pacífico que Damodar tomou interesse anormal por Potter. Se isto realmente visava o bem do garoto, é o que veremos. Certamente não é segredo que Potter tem tido uma adolescência excepcionalmente perturbada. Pergunta se Skitter ainda mantém contato com Harry Potter. A quem entrevistou com sucesso no ano anterior. Um furo de reportagem que Potter falou exclusivamente de sua certeza sobre o retorno de você sabe quem. Ah sim, continuamos um forte vínculo, diz Skitter. O coitado do Potter tem poucos amigos verdadeiros. E nós conhecemos, e nos conhecemos em, um, em um dos momentos de maior desafio de sua vida. O tornei tribruxo. Provavelmente sou uma das poucas pessoas vivas que pode afirmar conhecer o real Harry Potter. A resposta nos leva diretamente aos muitos boatos que continuam a circular sobre as últimas horas de vida de Dumbledore. Será que Skitter acredita que Potter estava presente quando ele morreu? Bem, não quero falar demais. Está tudo no livro. Mas testemunhas oculares no castelo de Hogwarts viram Potter saindo da cena instantes depois de Dumbledore cair, saltar ou ser empurrado. Mais tarde, o garoto prestou depoimento acusando Severus Snape, um homem com quem ele tinha conhecida inimizade. Será que as coisas são como parecem ser? Caberá à comunidade bruxa julgar depois de ler o meu livro. Ah, essa nota intrigante, eu me despeço. Não há dúvida de que Skitter escreveu um best-seller de ocasião. Enquanto isso, as legiões de admiradores de Damon talvez estejam apreensivas com o que, em breve, será divulgado sobre o seu herói. Harry chegou ao fim do artigo, mas continuou a olhar atônito para o papel. A repugnância e a fúria o, o acometeram como um vômito. Ele amassou o jornal e atirou com toda a força contra a parede, onde a bola foi se juntar ao monte de lixo que transbordava da lata. Começou a caminhar às cegas pelo quarto, abrindo as gavetas vazias e erguendo os livros para, em seguida, repô los nas mesmas pilhas, quase inconsciente do que fazia, enquanto frases esparsas da entrevista com Rita ecoavam em sua cabeça. Um capítulo inteiro a relação Potter e Dominar. A quem a considerem doentia e até sinistra. Ele próprio lidou com, artes, com as artes das trevas na juventude. Tive acesso a uma fonte que faria jornais negociarem as próprias varinhas para obter. Mentiras, berrou Harry, e pela janela viu o dono da casa ao lado, que, para, que parará para religar o cortador de grama, erguer os olhos nervoso. O garoto sentou-se com força na cama. O caco de espelho saltou para, o, para longe. Ele o apanhou e examinou entre os dedos, pensando pensando em Domodar e nas mentiras com que Rita Skeeter o difamava. Um lampejo azul intenso. Harry congelou. O dedo cortado escorregou pela ponta do espelho. Fora imaginação. Deve ter sido. Ele espiou por cima do ombro. Mas a parede continuava da cor pêssego, enjoativo que a tia Petuna escolherá. Não havia nada azul ali para ser refletido. Harry tornou a examinar o fragmento de espelho e nada viu, exceto seu olho muito verde encarando-a. Imaginará o lampejo. Não havia outra explicação. Imaginará porque estivera pensando no diretor falecido. Se havia uma certeza, era que os olhos muitas vezes de da Dumbledore jamais o perscute Perscrutiriam outra vez E este foi o capítulo 2 Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no capítulo 3 chamado A Partida dos Dusley Até breve